0: 大家好，我是戴眼镜的话他们拿了三片片。说到国产小成本悬疑片，这几年还真的涌现出了不少佳作。今天我们就要聊聊最近比较惊喜的一部国产悬疑片，被称为网大版《看不见的客人》的《猎谎者》。故事的开始，警方在河边打捞上来一辆出租车，车上的两个死者已经被水泡烂，但依然可以认出，男性死者是三个月前一起绑架案的犯罪嫌疑人向东，而女性死者就是被绑架的受害者冯露。夏东三个月来地址被通缉，没想到早已惨死河中。警察们在河边紧张办案，而在暗处，一个网络主播却将一切进展同步直播。与此同时，咱们的男主袁春旺登，咱们的男主林超凡登场了。他是一家家具厂的老板，只见他为妻子做了一顿精致的晚饭，还说这是他们的最后一餐。这是出国前的最后一餐了。他们两口子为啥出国？咱们先放在一边。林超凡还有正事要忙，他来到家具仓库搞起了清仓促销，什么听到掌声啪啪啪，只卖一千九百八。大妈,妈们被忽悠的一愣一愣的，但事情似乎并没那么顺利。有人突然闯了进来，还出示了警官证，瞬间吓跑了，差点付钱的大妈。男人正是刚刚在河边观察完尸体的女警官。女警表示，在三个月前的绑架案中，女性被害者冯露生前是林超凡的秘书，而林超凡此前的不在场证明存在问题，需要重新调查。林超凡有点不耐烦，因为他岳父约了他们夫妻二人吃饭。但面对调查，他不得不把事情经过重新讲一遍。三个月前，也就是案发前两天，林超凡和自己的秘书冯露在 KTV 招待缅甸人吴老板。吴老板是卖木材的。林超凡的家具厂刚接到一笔来自澳洲的大订单，需要从吴老板这里进原料。没想到澳洲的订单突然被取消，但吴老板这边的原料却不能退货。林超凡只能连夜去陪澳方中间人喝酒，希望能够挽回订单。第二天，订单虽然稳住了，但林超凡必须立即去澳洲亲自监督。他只能去旅游公司提前拿回自己的护照和办好的签证。回来的路上，因为连夜喝酒，林少凡的老毛病头疼发作。他一般会去按摩中心找一个叫婷婷的技术按摩，但这次婷婷似乎并不想斩头。哥是头疼，哥肾挺好的。婷婷一看，干脆亲手给林少凡传了个球。林朝凡吓得赶紧让婷婷停,停一停，婷婷向林朝凡解释，之所以这么做是因为她那个开出租的男朋友借了高利贷还不上，被逼无奈只好来卖。林朝凡答应借钱给她，并且表示，你放心，我这个人做事就讲究两个字，诚信。没想到林超凡屋里的事情被婷婷的同事看见了，又传到了婷婷男朋友的耳朵里，而这个男朋友正是片头那个绑架犯向东。林超凡不知情，下楼就上了向东的出租车，被向东按在车里，说啥都要揍他一顿。好在向东的债主追了上来，林超凡这才趁机逃跑。可是到了家，林超凡才发现刚才装着护照以及公司文件的公文箱落在了向东的车上，他只能打电话问出租车公司，根据记下的向东的车牌号查到了他的联系方式，打了过去。我黑道白道都是认识人的。你信不信？太晚了吧？桥上可以吗？向东约了林少凡在大桥下见面，表示既然你睡了我的女人，咱们也得赔个二十万吧。他随手烧掉了林少凡的张文件，还要押送他回家，以便找到他家的位置，明天来拿钱。在车上，林少凡的妻子唐曼打了电话，暴露了林少凡明天将要去澳洲的事。林少凡表示，他这个人最讲诚信，绝对不会少了向东的钱。你放心吧，兄弟，我这个人做人做事哈最讲两个字，诚信。<笑>但向东也还是记下了林少凡家的地址，并且发现了林少凡家小区监控坏了的事。在小区要是这门课，你说你把这种通知摆在小区门口，不就相当于告诉路过的不法分子，快来呀、啊，你进来干啥，我们都拍不到。第二天，林少凡到了机场才想起来，被向东烧掉的文件需要重新准备，于是通知了秘书冯璐去家里拿，但一切都晚了。你跑了、啊。林兆凡以为是妻子发生意外，国也不出了，火速赶回家里。到老家才知道，老婆唐曼没事，但向东把冯路当成自己的老婆给绑走了。这也就是林兆凡上次被调查时交代的全部内容。但是女警听完，却掏出了林兆凡的护照复印件，指出他用的是假护照，而且他的澳方中间人也已经交代，他厂子和澳洲的合作一年多以前就已经结束了。也就是说，林兆凡所谓出国的理由完全是编造的。那么案发当天，林兆凡为什么要去机场呢？林超凡想了想，承认他之前有所隐瞒，他请求女警不要把他接下来要说的事告诉他老婆。当年林超凡为了取财生意拍着马屁，忽略了自己的儿子，导致儿子跌落天台摔死。岳父一气之下撤走了林超凡厂场子的资金，老婆也要跟自己离婚。林超凡为了在离婚前转移财产，这才联系了吴老板。他是为了转移财产才去娶老洲，去了那个旅游公司也不是啥正经公司，而是给人办假证的。冯乐因发现公司账户有大额变动，所以才去林超凡的家里去找他，没想到被向东撞了个正着。这些内容虽然对不起妻子，但也不犯法，更没有影响警方办案。民警听完，表情凝重，仍有怀疑，但也没有再继续问下去。民警走后，林少凡也赶紧赶去了袁静的岳父家宴。席间，林少凡主动敬酒，他岳父似乎眼里根本就没有林少凡这个女婿，敬的酒也被一把打翻。林少凡只好问岳父：“我还有机会吗？”不好意思，喘气了。林朝凡问岳父夫妻二人去澳洲的事，他说自己在澳洲的工作已经有了眉目，妻子也再次怀孕。这次去澳洲，夫妻俩就准备开始新的生活。没想到被岳父劈头盖脸的骂了一顿，坚决反对他们去澳洲，还重提了孙子的死，怂恿女儿离婚。妻子唐曼看了个情况，也不敢怀孕的事，一杯酒灌下了肚。你让我们离婚，您说您心疼我，可是您来看过我吗？陪在我身边的人是谁呀、啊？是他。去澳洲的事不是在征求您的同意，我是来告知您的。哎，看样子唐曼好像和林正凡故事里讲的不一样，对错分明，三观很正，所以到底是谁在演戏呢？昏暗的房间里，女警查起这些案件的重要细节。警官也调查了林正凡故事里办假护照的中介公司，中介老板供认不讳，还委屈地说：“昨天已经交代过了。”房间里，女警好像忽然想起了什么，转头出门去找了一个人，那个曾在案发现场偷偷直播的主播。女警问过主播的直播情况后，强行带走了他。第二天，林超凡找到了按摩女婷婷的家里，再给了他一摞钱，并嘱咐她嘴巴要严。婷婷却恶狠狠地说：“这笔钱本来就是你应该给的。”突然，一直跟着林超凡的女警破门而入，她在婷婷家里发现了钱，但翻遍了屋里也没有找到林超凡。女警下楼开车一路追赶，甚至开车直接撞晕了林超凡。还把他带回了审讯室，铐了起来。先别接着吐槽警察为啥暴力执法，咱们继续看。女警拿出了酒店监控拍摄到的画面，林超凡显然和自己的秘书冯路有一腿，所以女警判断一定是他杀了冯路。林超凡很不爽，你说我出轨没问题，说我杀人凭什么？这次的故事换成了女警来讲，在女警眼里，向东虽然脾气暴躁，但从来不会拿乘客的东西，一码归一码。当年和林超凡在桥下，只是单纯的打了他一顿，但林超凡却慌张的在桥下丢了手机。向东当晚找到林超凡家里是为了归还手机。另一边，林超凡回了家，发现门口放着秘书冯路的鞋，来不及关门就冲到了楼上，发现冯路就躺在床上。冯路用两人的婚外情威胁林超凡，一开价就是十万。别误会，是留给林超凡十万，剩下的都归他。面对小三的狮子大开口，林超凡会怎么做？自然也能猜得到。嗯。啊、冯路跌到楼下。恰巧向东推门进来，还手机，发现了尸体。林兆凡只能悄悄偷袭，杀了向东灭口。林兆凡装成向东的样子，带着两具尸体，把出租车推进了河里，伪造成了意外事故的样子，然后又去机场，故意在镜头下露脸，制造了不在场证明。林远,远的故事讲完，林兆凡犹豫了一下，竟然再次认罪。他承认冯路确实是他杀的，不过不是谋杀，而是意外。但这次似乎他没有了更多解释的机会。对着他说。接着这部信号，林超凡的认罪过程像全程直播。逛街的、吃饭的、网吧里面等明线的，全都停下来，听到了林超凡说的每一句话。警察不会用这部软件拍摄审讯，所以这个女警也不是个真警察，她只是个警察学校的学生。她把林超凡关在这里，只为了一件事。我本来可以亲手结束了给我哥哥报仇，但是我知道我不能。女警就是向东的妹妹向晴。向晴前不久得了很严重的心脏病，从小相依为命的哥哥虽然没钱，但还是坚持给妹妹看病。所以才会欠下高利贷，没想到却命丧林超凡手下。好在案发三天之后，向晴收到了慈善机构的捐款，完成了心脏起搏器的手术。手术成功之后，向晴私自展开了案件调查，并开始精心筹备复仇计划。审讯室里的林超凡反应过来了一切，刚才已经认罪了他，他这次反而沉着的告诉向晴，他讲的故事没有证据，甚至时间点也可能对不上。林超凡之所以这么自信，是因为他根本就没有杀向东。林超凡告诉向晴，他不仅没有杀向东，甚至连向晴的手术费也是他捐助的。那天晚上，他和向东达成了新的交易：向东为林超凡隐瞒杀人销毁证据，林超凡帮向东还高利贷，还会资助他给妹妹看病。向东虽然正直，但妹妹危在旦夕，他根本没得选。第二天一早，向东开车拉走了冯路的尸体，可惜在处理尸体的路上，向东发生了意外。向东葬身河底，林朝凡却依然履行了诺言，找到了向东的女朋友婷婷，给了他赔偿，并且愿意匿名捐助向东妹妹的手术费。所以现在向行心脏里的起搏器就是最好的证据。没想到向行也是个倔脾气，他不相信自己的哥哥会掩护杀人犯，更不愿意接受杀人犯的捐助，既然甚至把心脏起搏器给挖出来了，也是个狠人。警察在看到向行的直播之后，立刻展开了紧急抓捕，但同样来得太晚了，林朝凡已经奋力挣脱了手铐，逃了出来。在路上，林朝凡忍着眼泪，嘱咐妻子要好好生活。哦我赶不过来了。你是这个骗子！我是，我是林超凡，我崔家的崔、嗯、是的，他去不了机场了。林超凡在最后的时刻。折返回了那些所谓的审讯室，把向晴送到了医院。他答应过向东会救他的妹妹，而他林朝凡最讲成信，最终向晴被救了回来。再晚十分钟，可能就已经无力回天。病房里，警察围坐在向晴身边，向他通报了案件的情况。杀害冯路的并不是林朝凡。那天林朝凡回家时，门口有两双鞋，一双是冯路的，一双是妻子唐曼的。楼上，唐曼慌乱在床上；楼下，躺着跌落的冯路。林朝凡抱了抱唐曼，扛下了所有的罪。但冯路尸体的指甲里还残留着唐曼的皮肤。唐安当时挂了电话以后，没有走进机场。他似乎已经放弃了逃走，一直等着警察来抓捕自己。一同被捕的还有他肚子里和林朝凡的孩子。一切的故事，就像最后一幕里警察语重心长的告诉向晴的那样：出于个人感情的调查，最后查到的只有自己内心的凶手。最终。三人都获罪被判入狱，但电影还是给了一个温柔的结尾。草地上，林正凡再次带着孩子踢球，而这次那个愿意帮孩子捡球的人，正是已经留起了长发的向晴。看完全片，偏偏真的忍不住要问一句：现在网大标准这么高了吗？整部片子四层反转，完成度很高，而且不乏细节。看完全片，再往前推，会发现其实很早就暗示林正凡和向晴各自的谎言。向晴当初在案发现场看向东尸体，眼神里透着悲伤，而且当时给了一个以向东尸体视角向上看的主观镜头，这样的镜头语言就是在交代死者与镜头里的人关系密切。而且象形以警察身份进行审问时，十分的不专业。按照国内法规，警察审问调查必须至少两名警官同时在场，象形独自审问，并不是他的粗心或者演员不够，而是早就在暗示他并不是真正的警察。还有林少班在听完象形第一个故事时，在象形让他完全没有证据的情况下立即认罪。初看时会觉得很 bug， 结尾揭开时才反应过来，他本来就是为了给妻子顶罪，所以警察没有发现妻子犯罪的真相，就是最好的结果。但可能毕竟成本和创作时间有限，有一些剧情的处理还是略显草率，比如最终向东为了躲避突然出现的客车才发生的意外，客车上的司机乘客却完全没有发现，也没有第一时间报警，这显然是不合理的。还有一些情节点给的也稍显刻意，但是很容易就猜到后面一定会拿出的文章，比如小区监控坏了的通知、中介老板与警察的对白。不过这些问题都不会影响一帅的观看体验，整体观感还是惊喜多过槽点。另外，男主王宝雷的演技也值得一夸。很多人对他的印象可能还停留在《延禧攻略》里的袁春焕，也跟黄金配角的王八雷。这次接下男主的戏份也完全没有拉胯，把一个看似懦弱，实则在,在心里盘算着一切的小男人形象拿捏的很好。和向东马汉形象的碰撞也很有看头。最后一场哭戏和一句贯穿全片的“我最讲诚信”，看到的时候也让人心疼到完全代入角色。作为一部小成本悬疑片，《猎谎者》看完会让人觉得十分惊喜。另外，天元查得到,到时还发现，片方曾是给豆瓣上打差评的博主私信，解释自己拍片的不容易，求改差评，求给机会。说如果这次《猎谎者》失败，可能以后就只能被逼着去买打怪兽的烂片了。虽然没被私信过，但偏偏看到这句，仍然觉得有些心酸。国内影视制作本身就没有强大的工业流水体系，一个小成本电影从立项到上线。真的要耗费很多心血，所以面对一些关注度很高的国产类型片，真没必要一味批评，多给这样的国产悬疑片空间，我们看到的电影才会越来越好吧。老粉都知道，天边也组建了一支拍摄小团队，拍了一部叫《怪事屋》的悬疑小短剧，这个项目已经做了一年，目前依然没有任何收入，业绩成本八百，其实也是玩笑话。主创团队的薪资、摄影器材、服装道具、场地租赁、来回路费，哪哪都是钱啊！失败项目的成本可比做丁解说多多了。我其实是拿做丁解说赚到的钱，投入到这个失败的项目里，其中的辛酸不足为外人道。但是为自己的梦想买单，我也从来不后悔。《怪兽屋》第三季八月十九号上线，希望大家到时候也能多多支持一下。感谢大家，拜了个拜。